0: 欢迎收听《三十四时》，感受女性悲欢，解锁女性力量。Hello， 大家好，欢迎来到今天这一期节目，我是 Zoe， 我是 Anna。今天这期节目，我们有幸邀请到了我们的朋友 Libby。那请 Libby 跟我们的听众也打一个招呼，并且也简单介绍一下你
1: 自己。好，谢谢，谢谢二位
2: 的邀请。啊、呃，大家好，我叫 Libby， 非常高兴今天有这个机会能跟大家做一些交流。呃，我目前生活在加州的湾区。我在两年前通过，呃，精子库选择了精子做试管婴儿，并且成功的成为了一名单亲妈妈。现在呢，我的宝宝已经快两岁了。呃，同时我目前也在湾区的一家科技公司做 HR。嗯，跟两位 host 我们有相同也有不同的地方。<对><笑>我知道安娜是已婚已育，<前>然后前 HR， 然后。呃、uh, ，Zoe 呢是现在是已婚未育，然后也是在 HR 这个行当。我自己是啊、呃、未婚已育
1: ，而且这是我主动去选择的这样的一个<就>一个一个状态，有点,<笑>有点绕口，所以大家脑子就要反馈一下<笑>育和婚，然后然后打勾，然后一个打勾，一个两个打勾，估计很晕
2: 。<笑>对<笑>对，所以非常期待跟大家聊一下我的这个心路历程，然后
1: 嗯。有一些交流，因为我看到了 Libby 的文章，我们也可以把他的公众号放在我们那个信息栏，然后大家可以查看。我看到这个故事之后，就真的非常的震撼，因为在我有限接触这个圈子里，还确实没有像 Libby 这样的经历。而且，首先给我的最大震撼，我觉得太有勇气了
0: ，觉得非常的敬仰。哦，那不敢。<笑>嗯、对对，然后我觉得我的话是一个有一丝丝的生育焦虑的人，然后我觉得。嗯，选择结婚，当时觉得好像。需要一点点勇气，但是还是比较勇敢的，可以做出这件事情。但是生孩子是我一直还没有觉得自己 ready 的一件事情，因为当时也是从其他的朋友口中听到 Libby 是怎么样成为一个单身妈妈的，然后当时虽然没有见过她，就觉得她在我心里就是一个非常有能量，然后非常有力量的这样一个女性形象。就找那个朋友去介绍，我就跟 Libby 认识了。对，对也非常感谢
1: Libby， 就是说愿意把她的一些想。法。法和她的人生的一些看法分享出来，我觉得这个是对很多女性啊、呃，给他们更多的一个思路
0: 打开的过程。所以，我们真的是希望非常多各种各样女性的选择来发出声音。而且，我觉得就作为亚洲女性，像 Libby 这样的 case 应该是更少的。所以，我觉得其实这个把这个故事分享出来，希望可以给其他的有类似想法的。朋友有一丝丝启发吧，因为我觉得大部分的，就是我们亚洲女孩还是觉得我们应该先完成结婚这一步，或者甚至是至少先谈个恋爱之类的，然后再去选择生孩子。对，那我们今天其实也准备了一些问题，然后想要跟丽比交流的。所以，丽比，你现在的啊、呃、小宝贝她大概多大了？嗯，她现在是
2: 将近两岁，嗯，再过两个月就两岁了。哦，那我看到你公众号那时候她好像才刚出生，他才。对，当时我写那篇文章也就啊、呃，他半岁这样子，哦，那已经过去好久
1: 了。<的>那你应该有了更更多的体验，育儿
2: 体验。是，是自从写过那篇文章之后，我们其实又生活里面经历了很多的变化。我当时，呃，我是生活在德州，然后呢，呃，我又去年十月份搬到了加州来，嗯嗯然后呢，我又带着他。做了很多的长长短短的旅行，就体验了很多一个人带着孩子搬家呀、哦、旅
1: 行啊、工作呀，很多很多的事情，对，所以也是有很多的体会。那呃，我这边有一个问题啊，就是我首先就是非常非常好奇，是什么让你有了这么大的勇气？就是你的，比如说原生家庭也好，啊，还是人生经历也好，就是你是什么时候开始很憧憬成为一个妈妈的？嗯因为我觉得这个对于很多年轻女孩，像刚才邹也说了，都是觉得啊，我是先找男朋友嘛，然后结婚，然后才想到生小孩。对，这个其实是一个比较呃正常的一个路径。对，<笑>呃、我不觉得，或者说是一个比较普世性
2: 的。对我来说，成为妈妈这件事情是我从小到大就呃一贯的一个想法，就似乎从来没有想过说，哎，我要不要有孩子这件事情？因为就是我可能是。天然的母性比较强，就是成为妈妈这件事情，在我的概念里面，它是一个顺理成章的事情。嗯，我我自己也非常非常小喜欢小孩儿。我记得，呃，我。二刚刚二十出头的时候，可能比 Zoe 小不了几岁的时候，那个时候我是这么规划的。我说我要二十六岁结婚，我我也是走这条路的啊，曾经。然后我要二十六岁结婚，二十八岁生第一个宝宝，三十岁呃生第二个宝宝，就一切都安排得明明白白的。然后但是呢，人生的走向它没有按照我预想的这样走。嗯，但是呢，成为妈妈这个愿望。确实从来没有变过的，呃，所以我就换了一种解决方案呵呵，就是对我来说，呃，婚姻它可能是你需要去，呃，可能需要有好的机缘，然后需要平平缘分，需要顺其自然，呃，但是成为母亲是我从小就坚定不移的一个一个梦想，呃，那必要的时候，婚和育这两件事情它是可以结偶的。嗯， uh, 差不多三十多岁，然后在人生机遇里面还没有出现这样一个理想的人和这个 timing 来生孩子，我就通过了试管婴儿这种方式先成为母亲。呃、uh, ，这对我来说，它是一个理
1: 所当然的决定。所以对你来说，就是有小孩是你一定要做的一个事情，而且这个愿望是足够强，对，所以你才会在就是某一个时间节点觉得，哎，我因为女性我们有一个生育窗口嘛，是的，所以你就会说，哎，我为了完成那个像计划一样，我会计算一下，哦，那我现在应该做什么？但是我觉得大部分女性好像，首先我觉得。我不知道，就以我自己为例，我好像从来没有想到我一定要成为一个妈妈。嗯，然后只是我足够的，也不能说叫足够的幸运，就是很很随波逐流的，我就找个男朋友，然后结婚或怎么样，然后就有了小孩了。所以这个确实是很很不一样的一个过程
2: 。嗯，能够有这样顺理成章的一个呃程序成为妈妈，这个当然是一个很好的事情。因为其实作为呃单身妈妈，这是一个非常。呃，需要勇气和，并且一定会充满挑战的一个一个一个路程，因为显而易见嘛，你是一个人，那么你就要承担两个人要承担的事情。嗯、呃，这个过程当中，并且你怎么去平衡你自己的职业发展和一个妈妈这样一个身份，一个人要去承载很多的东西，所以。嗯、呃，我觉得可能也不一定说哪一个会比哪一个更好，但是我觉得这是，呃
0: ，这也是一种可能性。对，是的，嗯，对，我觉得这事情让我，嗯，就比如说我把自己当成利比的话，假设我是一个从小到大就想成为母亲的人，当我就是走到了这一步的时候，我还有另外一个考虑，可能就是身体上所要经历的一些疼痛，比如说，哦、嗯。取卵呐、啊，然后再把卵就把这个受精卵植入到身体里。因为我觉得现在，在很多的那种、嗯、影视剧当中，包括 social media 上面，你会看到很多女性其实她生孩子这个过程是非常痛苦的，而且这个过程是完全是由女性来承担，就是感觉男性其实不会在这其中承受，就是甚至不要说十分之一了，甚至百分之一的 effort 都没有。当然，对。你说的
2: 这一点其实是没错的，这也是很多女性生育焦虑的一个来源，就是啊、呃，生产给身体带来的一些不可逆转的变化，它带来的这种疼痛，嗯，所以其实并不是每一个女性她一定要生孩子，首先这是第一个，第二个就是如果你真的真的非常想要生孩子，就或者说这一点对你来说非常重要的话，那么其实呃，至少对于我来说，这个。这些痛苦，它只不过是这个经历当中的一个部分。我会把它当做，无论是痛苦还是美好，还是各种各样复杂的体验，我会把它当做这个经历的完整的一个部分去经历它。所以，这个痛苦对我来说，它也是一种享受。嗯
1: ，我觉得关键就是叫期望管理。就是你可能在做这件事情之前，你接触到足够的信息。那一方面就是给像邹艺这样未育的女性，就是很焦虑，就很害怕，因为看到很多人分享或怎么样。但是如果就是我当年的时候，就可能也不是说信息没有那么发达，我没有太去关注这个，所以你其实懵懵懂懂就走过了。当然，你过程中你会觉得哇，怎么这么疼 ？Oh my god， 对吧？我还会责怪我我母亲说你怎么没有提前跟我讲过或怎么样？但是你走过也就走过。这
2: 个这个也取关取决于一个人他的主观心态。反正对于我来说，就是现在宝宝快两岁，他经历了，而且我一直都是自己那个哺乳的，就是。呃，就就从头到尾的母乳喂养，然后对于女生来说也是很辛苦的哈。嗯、但是对于我，从来都没有觉得她很辛苦或者怎么样。可能从别人别的角度来说，哇，你简直你是怎么过来的？但我觉得过去的这两年对我来说非常非常美好，就可能会有很多辛苦的 moment，、嗯、但是整个的这个历程是呃，他我、嗯、我是非常非常 enjoy 的，嗯、那些痛苦在我看来不算什么。就是无论是你半夜起来一点两点三点四点的喂奶啊，或者说是呃孩子生病你的那种焦虑啊，等等等等，你做很多第一次没有做过的事情，要面临的那种恐惧，或者是对于未知的一些焦虑，或者说你一个人去经历这些事情时候的孤独感，但是，嗯
0: ，回头去看，我依然觉得这些都不算什么。聊到这个生育的过程，其实我非常想听一下 Libby 是怎么样成为一个妈妈的。呃，也就是说，你在这个取卵的过程中有没有一些抓马呀？或者是说，你在选择孩子父亲的时候，你是按照哪些标准去筛选精子库的？这个我觉得是，除非你经历过这件事情，否则应该是很难去得到这方面的信息的。在这个环节当中，哪些信息是可以得到的？是你可以听到这个孩子就是。嗯，可能的父亲的声音吗？他的相貌吗？还是说他的性格呀，等等等等之类的。嗯，总结的话就是，是什么让你决定这个男人的基因是你想要你的孩子拥有的？谈一下这个 candidate， <笑> c a a n d d i <id> t
2: e <笑>我们三个 HR <对>谈一下
0: candidate。<笑> Cand <id> <笑>对我，我
2: ，我得承认，选择。这个孩子的父亲是我整个流程里面非常开心和期待的一个环节，<笑>因为你完全可以按照自己看看中的这些标准来做一个定制化。<笑>古代的皇帝<笑>选妃的感觉<笑>。我当时用的是呃加州的一个比较，就是全美比较顶尖的一个精子库，呃，他会提供非常详细的信息，比如说外形、家族病史、基因的检测、智商的测试、性格描述等等，让你去能够对你的候选人的 profile 有一个非常全面细致的了解。嗯、呃，我当时比较重视的几个点，第一个是啊、呃、外形，比如说身高和外貌，当然我是有一点颜值党的啊，呃，然后第二个是家族病史，嗯，这一点的话就是所有的那个呃 sperm donor 就是捐精者，他们需要填写非常详细的家族病史呃报告，以及要做全面的基因检测，呃，你也可以完整的看到他们的基因检测报告，嗯，然后第三个就是智商。比如说，你可以看到他们的这个学历啊、过往的成绩单啊，这些信息都是有的。嗯，还有就是性格的自述，呃，他们每一个人都会写一篇自述的文书，呃，讲述他们的一些，比如说性格啊或者生活的历程啊，呃，以及呃，有些机构会去做录音的访谈，呃，你可以听到他们的声音，呃，以及有一些会去做人格测评。所以基本上，你会对他们有非常全面、立体的了解，再基于这个去做一个决定。嗯，我自己是选择了一位呃俄罗斯的捐精者，他当时是二十九岁，他是一位生活在加州的建筑师，有自己的建筑师事务所。嗯，他是出生在莫斯科，然后二十多岁来美国读建筑就留了下来。啊、呃，是那种从小就是那种。一路学霸的那种人设吧，他的 profile 上面有，比如说热爱音乐呀、武术啊、旅行啊，然后他还经营自己的专栏，然后弹吉他，呃，然后也有自己的这个比较成功的一个事业。所以听他的声音访谈的资料里面，就是描述他自己对人生、对世界的一些看法，我自己也是非常欣赏。嗯，而且很重要的一点就是他的这个基因报告也非常罕见的。完美，基本上没有什么这种基因缺陷啊，就是甚至隐性的那种基因缺陷，所以他就是非常炙手可热的那那一挂了。就是他的那个金子一上架，基本上就是手慢无那种。然后当时我一看，哎，还在打折，然后我就我就毫不犹豫的就下单了。然后事实证明，这个选择也是对的，就是我的儿子
0: 他。真的真的很漂亮，当然也可能是亲妈滤镜啊，当然确实会不会确实很漂亮？对，哎，我想那就问几个 follow up 问题，打折的话会是多少钱呢？然后你可以把它买断吗？就比如说不
1: 能跟别的女的生？对，哦，是
2: 这样的，就是嗯，我当时的价格比现在好像还是要便宜一些的，当时好像是一千二一个 v i o 就是能够满足你做一次的用量啊，然后呃，我当时是买了十二个。哇哦！就我就想着以后我子子孙孙就靠他了，离开他了吗？<笑><笑>然后呵呵，对，呃，精子银行呢，它会对这个捐精者去做一个控制，是什么呢？就是他、呃，无论是说从那个社会伦理的角度，还是怎么样，他不能，他不会允许一个捐精者无限制的一不不断的去供精。他当他到达一个量的时候，或者说当使用他这个精子的这个，呃，妈妈到了一定数量的时候呢，这个人就不再能够去捐了。而且精子库的筛选非常严格，一万个人里面能有一个能够入选。他们要经历非常严格的筛查的
1: ，而且我觉得利比也可以简单跟我们观众分享一下，比如说有听众说我也想这样的尝试，它整个需要经历一个大概的过程，可以简单的这个流程。流程上其实，呃。经历下
2: 来，我觉得没有那么难。嗯，整个流程可能也就，如果一切顺利的话，三个月左右就可以呃走下来。可能包括你前期的这种身体的全面的检查，如果你的身体机能本身没有什么太大的问题，那你就可以开始这个促排卵，然后就可以取卵，然后呢在体外和那个你选择的那个精子去做这个受精，形成受精卵，然后呢再植入。呃，等于是移植回那个呃你的身体里面，然后就开始这个受孕的过程。所以其实一切顺利的话，三三四个月的时
1: 间就足够了。你之前讲的悬精子库促排卵，我大概知道，然后变成受精卵，这都在实验室完成。<对>然后它那个受精卵是有一个时间窗口，要放到你的子宫里，<对>是不是？是的。是的它所以这就是为什么它三到四个月的时间，就是它因为你得有月
2: 经周期嘛，基本上模拟你自然怀孕的那个周期，也,<是>也就是说你的排卵期的那个时候，<对>在那个阶。段放回去，当然，它也有其他的一些技术手段去让你的身体误以为你到了那个阶段。对，就是当然，现在的技术已经很发达了，它有那种就是自然移植，也有那种通过药物去 monitor 你的身体，然
1: 后去啊、呃、人工移植，都有不同不同的方式。那呃，比如说现在女性，她如果有工作，你觉得这个过程中她需要请多长时间假，还是脱产？
2: 因为我完全没有爱，我们是在全职工作的。情况下，一天假都没有请。当然，这个里面你也需要去，比如说我会一大早，呃，每所有的检查我都是在早上七点钟完成，嗯,嗯，也就是说我会约非常早的 appointment， 这样的话我白天的上班就不会受到影响。这
0: 一步就已经把我劝退
2: 了。<笑>我唯一请的一天假是当时的那个，嗯，取卵的那个，因为那那天是要打全麻的，嗯，然后完了以后要休息。那我是请的唯一的一天假，其他的完全都可以。只要你选一个离家近一点的诊所啊，然后是那个 commute 不会太糟糕的话
1: ，不需要请什么假的那。那比如说受精卵放到子宫那一天，难道不需要在家躺着？就说你正常怀孕，你需要那个，哦、你需要
0: 你需要做完功课以后，然后躺在那里一天吗？<笑><为>似乎也没有吧，垫一个枕头什么的。我觉得我比较好奇，就是嗯，像我身边一些冻卵的朋友，其实有的嘛，他们会聊到就是说，嗯，我取了多少颗卵子。然后，呃，最后受精卵成功多少个？然后包括最后可能解冻的过程中，可能也会大概是一个什么样的一个叫漏斗吧。我的那个
2: 漏斗数据不是那么的好，所以我其实做了好多次。呃，在我做试管婴儿之前，我其实在几年前我做过一次冻卵。呃，很不幸的是，当那些卵子解冻的时候，没有一个能够。呃、uh, ，survive 那个解冻的流程，所以这个也是我想跟大家讲，就是虽然现在很多人去冻卵，但是冻卵是有风险的。取出这个卵子来用的人目前并不是很多，在取的过程它也是有 attrition 的，它也是会有流失的。受精卵要比单纯冻卵子的成功率要更高一些的。嗯，嗯我是。是<对>然后呢，我自己的话，其实我做了差不多七次的。就是啊 ，artificial insemination 叫人工受精吧？对，它是完全模拟自然受孕的这样一个状态，它不取卵，就只是说在你啊，基本上到排卵期的时候，它把那个精子打入打到那个身体里面去。我做了七次都没有成功，嗯，当然这个也算正常吧，因为可能你经常会听说有的女性她可能是很多次就是半年、一年怀孕都没有怀上，这个也算正常的。嗯啊，那但是呢，你刚才讲到的这个漏斗，这个是非常非常正常的一件事情，就是说，可能你一开始啊、呃、促排卵，然后取出的卵子当中，假如说有二十个，那可能其中成熟的卵子它只能是占到，比如说十五个左右。那这是一个比较正常的。那这十五个里面，它需要能够成功受精的，可能它又有一定的折损，可能是比如说七到八个。那在实验室去培育这个受精卵从，从呃从第一天受精，然后到第五天的成为一个受精卵这个胚胎的这个过程当中，可能到最后。那个阶段也就只有，比如说三四个，然后呢，你再去拿去做基因检测，看它是不是有基因不正常。整个这个流程下来，最后能够去可用的，也许就是两到三个，这是比较正常的一个一个 f u n n l 的一个数据。对，所以千万不要认为说啊，我取了好多好多的卵子，那就万事大吉了。嗯，他因为这个是一个非常正常的一个一个漏洞，所以我其实前前后后我取了有三次，呃，卵子。但是我我的这个数据只是我的个人的个体的数据，不代表所有的人。有的人他比较幸运，可能他是大户那种，特别高产，<笑>然后结果他他最后可用的受精卵都可以凑一个足球队了，也有这种情况。但是一般来讲的话，他那个可能最后能用的一次流程，差不多能有两到三个可用的受精卵，这个其实是很好的一个成绩。嗯，嗯所以这个也跟年龄有关吗？和年龄是非常有关系的，女性的这个最佳生育期。是啊、呃，基本上是在三十七岁之前，这个是一个不争的一个事实，它是一个客观的规律。所以呢，我们要敬畏这个规律。如果说一个女生她真的非常非常想要孩子的话，那么她在三十七岁之前做这件事情
0: ，她的几率成功的几率会比更晚一点要大很多。那当时你的成功的受精卵多吗？你有？储备一些之后要用的吗？比如说，<有><笑>对，没有，我当时只有一个，就是经历了那么多次的折腾之后，只有一个，那就是我现在的孩子。有另外一个问题，我觉得我是比较好奇的，就是你的父母在这期间是支持你的决定的吗？然后你当时是需要去说服自己的爸爸妈妈去做去做这件事，还是说你就直接就做
2: 了？哦，完全不需要说服。当时我记得好像国内有一个女生，她做了。呃，这个事情，然后媒体好像也有报道。呃，我当时就在微信上把那个报道转给了我爸妈，然后我说：“哎，我我也想这么搞，你们觉得呢？”然后我妈直接回复了两个字：“支持。”然后就我们就没有在这件事情上再有任何的探讨了。后来我就我就开始做这个事然后所有后面的这个进展呀，我也有一直在 update 他们，所以都没有什么视频面对面都谈一次或怎么样？没有。嗯，所以非常感谢他们的支持。我的父母是，嗯，他们两个人就是一直都很恩爱，然后结婚快四十年了，现在，然后呃也非常支持我的各种各样的决定。他们也不是那种特别传统意义上的那种会被这种世俗的观念所呃裹挟的一种
1: 这种传统的父母，所以我是非常感谢他们的。所以就是说，可能你人生的其他的事情，比如说你在哪个城市定居啊，换一个工作，换一个城市，就这些事情，一直以来都是你自己做决定的，啊、对吧？所以，因为这个真的是非常，我我觉得至少是会跟爸爸妈妈视频聊一下，然后深层怎么思考啊。如果我是父母的话，我,我可能会担心，<的>我会问你有没有想到后面的很多问题，<的>然后你给我一个我比较满意回答，我可能才会放心的这种。啊、
2: 这个是可以理解，很正常。可但可能是因为我。我我们在这件事情上，嗯，似乎比较有共识吧。虽然没有讨论过，因为我我现在到现在在六个国家生活过，然后，嗯，无论是说选专业，还是说选择在哪里生活，做什么样一份工作，基本上就是我自己去做决定，然后我告诉他们，然后他们都会无条件去支持我。嗯，所以大家可能是这样的一个模式磨合下来
0: 啊，所以就生孩子这件事情也是同理，是不是？他们也很期待自己当就是爷爷奶奶、外公外婆的生活，会
2: 吧？<后>会的，会的。他
0: 们当时有说，哎，如果你把这个孩子成功的弄出来了之后，我们有没有什么支持啊？比如说他们过来帮你带孩子啊之类的，有吗？嗯，当时也没有讲
2: 。我因为我其实，在做这个决定的时候，我就我我问了自己很多的问题啊，我是不是能够去。承担起这个决定背后所有的代价，包括我要一个人去养孩子，啊、呃，等等的呢，我要去从经济上去完全去负担他，嗯、呃，这些我都想通了。所以当时在这个决定的时候，我并没有想说我要去靠爸爸妈妈帮我去带他或者怎么样。那到今天也没有，因为我自己就是一个人在弯曲，然后一个人，呃，全职的工作，然后带孩子这样的一个状态下来。
1: 因为美国这方面也相对完善一些，嗯、它有很低龄那种 daycare， <对>你就可以送去啊，或<对>怎么样。对对，他五个月
2: 的时候就送去 daycare， 就从小混社会了，然后也非常 social， <笑><笑><笑>我觉得挺好的
0: 。<笑>另外，我还有一个比较嗯好奇的问题，就是会不会因为担心自己是单身妈妈，就无意识的把自己看成一个奉献的对象，因此对孩子的期待？会比较高，然后呢，也会给孩子增加一些无形的压力。比如说，孩子会觉得我妈妈是个单亲妈妈，她为了我付出了很多很多，我一定要怎么怎么样才能不让我妈妈失望，等等等等。你觉得你会担心这个问题吗？嗯
2: ，不会。我我觉得，首先，不管你是担心妈妈，还是说你是通过就是结婚生子这样的一个，嗯。比较普世的这样一个路径，我觉得都不应该有这样的一种心态。我觉得牺牲心态其实是一种无形中会被道德绑架的，自己也是一种，就是会无形把自己又放在一个弱势，对，放在弱势，然后,弱势然后你就越来越弱。牺牲的那一方，因为对我来说，成为单身妈妈，她尽管这件事情她是充满情怀的，但是她也是呃注定会更辛苦一些。嗯，但她是一个非常自私的决定。没有和我的孩子去讨论，没有父母和自己的孩子说：“<对>哎，你愿意出生吗？哈，我把你生出来。”这就是你要你自己去做的一个决定，不管是说你单身去生了孩子，还是说跟，呃，跟一个人结婚生了孩子，这都是你自己主动去做的一种选择，一个决定。你就不应该去因为你自己的决定而去要别人去回报你。我觉得在这个过程当中，孩子给予我的。比我给他的不会少，只会更多。我愿意去尽我全力，给他一个温暖又治愈的童年，让他可以带着这个去行走一生，被他的童年保护，而且去治愈。我觉得这是一种巨大的
1: 责任，也是一种无价的人生体验。我觉得能想的这么，就是在没有小孩之前，能把为什么要一个小孩这个事情想的，首先想的特别清晰，其次呢是一种。自我回馈，因为很多人我觉得有小孩的原因，啊、呃，可能是觉得我跟这个人就是对方嘛，那个男生，我们俩要有个后代。然后呢，而且更有甚者，就是我是为老谁谁谁谁家生的，都是这样说嘛，就特别是在中国，嗯，对吧？比如说放到我自己身上，我算是那种就是大多数人的情况。我其实很同意你说的，其实有一种成就的感觉，因为在给予的同时，你其实获得了很多。然后你会觉得小孩子是会无条件的爱你的，但这世界上可能父母都不是所有的父母都无条件爱自己的小孩。但我依然会很多时候成为一个母亲，你会非常痛苦，就是一些很细碎的时间的点，特别是当你很累的时候，然后他依然他虽然爱你，但他的表现形式，比如说就是缠着你，或者是不通情理的。让你为他做更多的事情，对吧？就依然还会有很多不开心的时候，就是会觉得，哎，忍不住想，我要是没有小孩，岂不是怎样怎样怎样？对。所以我想问你，因为当时你做这个决定呢，那是没有小孩的时候，你一直梦想就是成为妈妈。但你现在你看，已经生出小孩了，然后也两长到两岁了，然后这个前后，你会觉得？有哪些？比如落差，或者有一些是哎，对我想要就是这个，太好了。当然，你刚才也说了，就是小孩给了你很多。但有没有你真的觉得是会有些落差，或者你意想不到的这个事情，一些新的体验和感觉？这个体验肯定是，就是我在生孩子之前，
2: 无论我怎么样去设想。以有孩子以后的生活都只是一种设想，你必须要自己去经历过才会知道。那经历过之后，很多时候的一些具体的一些，像你聊说到的那些，你可能这个时候孩子真的就很缠人，然后你确实需要去做别的事情，你怎么办？有很多时候确实是会有这种焦虑的。我我觉得这些都是完整经历的一个部分吧。嗯，他也给了我很多机会，让我变成更好的自己。对我来说是一个。自我完成之旅，第一次做母亲，我并不知道怎么样去做好这个决策。嗯，也读了很多的育儿书，但是你依然会诚惶诚恐，呃，担心你自己做得不好，但是，呃，这个过程中也会有无数次的机会让我去面对我自己内心里的那些焦虑和恐惧，它让我成为更好的人。比如说，很多时候我，我我都需要。不断的跟我自己说要更加的耐心，尤其是在那种非常非常抓狂的时候，我我会有很多很多非常抓狂的时候，而且你没有没有办法说老公你过来，你那个你你来管他，我不我不要管了，你没有办法的，他会让我变得更加的有耐心，更加的柔软，在这个旅程里面，他需要我，他无条件的爱着我，那我也被他的这种爱，有的时候可能是以一种非常烦人的形式，<笑>在那个 moment， 嗯。但是我也会被他的这个爱不断的去治愈，所以，呃，当我们被爱着的时候，我们就会变得更好。或者说那些预预料之外的那些抓马呀，或者说那些很很难熬的时刻，其实回头想想都觉得是挺有意思的事情。就很，比如说我带着他那个回中国出差，长途我们折腾了差不多三十个小时，因为要中间转机两次，然后在飞机上他那个。<笑>他那个那个那个忽然那个大大号，然后那个飞机上还没水了，然后你,你知道吗？你可以航一一个航空一个一个一个飞机，我从来都没有遇到过，它竟然没水了，然后就很抓狂的那种情况。用纸巾擦一下呗。对，<笑>对现在就是当时，然后我一个人，他又很重嘛，后来就是去做这些事情，满头大汗，那个空间又很小，然后他呢也很烦躁，就飞了那么长时间，我们两个人都已经就是疲惫至极。但是现在回头一想，就觉得哎，这是一个好有趣的事情
1: 。<笑>对，我觉得这个是不同，就是其实你是自主做了一个选择，然后你经历了，就是你刚才说的场景，我相信绝大部分自己带孩子的妈妈全部都经历了，包括我，就是你总有那种那样的时刻，然后他又很重。但是我觉得很多就是已婚的那种已育的，这时候就很怨怼，就是觉得哎，我老公为什么就因为那个永远都是妈妈抱着他去洗手间给他擦。因为可以悲观地说，就大部分男的都不行，就是他可能也有那种就是特别 handy 的，特别能够呃带小孩带得很细的，但是我看到的身边的大部分都是妈妈照顾得比较好，所以很多时候其实已婚已育反而在这个时候会多一重。怨怼，你要协调更多
2: 的资源，协调资源本身也是一件比较麻烦。
1: 或者是他得不到支持的时候，他更升了一层那种，因为你会有期望嘛？你觉得你明明是我们两个小孩，你为什么为什么都是我？对，嗯，可能这个就是自己要心态特别重，心态非常非常重要。所以我觉得听众朋友可能担心的很多东西，在 Libby 的身上，因为他一开始他的这个视角就决定了，所以他。他可能不会那么那么痛苦，但是我们很多已婚已女性没有想清楚，然后这个男生又在一开始也没有，嗯，很进入父亲的角色，他也没受过这样的锻炼，特别是有很多男性从小也是被自己的妈妈照顾着的这样的一个状态，所以他在这过程中会显得父位很缺失，然后女性就会更怨恨，所以有什么恐婚恐育出来了很多问题，对
2: ，因为女性她本身。这个身体的特点，他自己要去怀孕生子，呃，他本身对跟孩子的这个连接，他就会天然的更紧密一些，而且他又天然的这个母性在。呃，对于男性来说，呃，做父亲呢，他可能是一个需要慢慢带入的一个角色，他可能那种那种连接感，那种怎么去帮他去做这些事情，可能对于一个男性来说，他不是一个马上就能够 get 的，他也是需要不断去锻炼的，可能。呃，对于我来说，我的挑战是一个人去处理所有的事情。可能对于在婚姻当中的有这个孩子爸爸的呃女性来说，呃，她面临的挑战可能是另外一种，是说你怎么去呃携手你的伴侣，两个人共同去成长，在这个过程当中都能够找到各自的呃位置，
1: 然后两个人能达成比较好的合作和平衡。因为有的时候我都会觉得。我训练我老公，我有那个劲儿就自己干了，就算了，对吧？其实
2: 没有哪一条路会比另外一条路更好走的，只是大家不同的选择而已。而且你做了这样的选择，就要接受这个选择背后所有的代价。但我其
1: 实有的时候会觉得有点委屈，因为我觉得为什么我一定要？经常的调用我的第二系统，就是心理学上的第一系统，就是你自然而然的产生的一个反应，因为它能给你大脑节省很多能量。呃，你你不需要每天想太多，你就可能很 smooth 的过完你这一天。但是你需要调动你的理性系统的时候，一定是你遇到一些，比如你和人，你在工作中就可能是更，所以我就会觉得。为什么我总需要调用我的理性系统来劝说自己啊？我既然这样选了，我就要接受。我会觉得啊，我好冤啊，好累呀、啊。<笑>带小孩的过程中，就是你会碰到很多，就是你很不开心的时候，比、就、如、是、你很累的时候，然后你没有人理解的时候，或者你对别人有期望，但是你不被满足的时候，然后你就不得不去调用。第二系统
2: ，我觉得这个时候可能也要多去做一些疏解，就是接受自己的不完美吧。就是我有的时候，当我就是很累的时候，我就会跟孩子说：“宝宝，妈妈今天有点累了，我们安静的玩一会儿好不好？”他其实虽然那么小，他是懂的，他就会很安静的坐在我身边。然后或者我也就接受我自己，可能有的时候就是做不到，那有的时候就偷偷懒喽。可能比如说周末我们就不出去了，就在家里，或者说我本来可以做更好的，呃。去营养更全面的饭给他吃，那可能今天我就是累了，那我就允许自己只给他一个、嗯、那个很简单的面包，然后牛奶，然后鸡蛋就算了，因为我们大家都都是都不不是说每一顿都要吃好的，所以有的时候我觉得是妈妈也要
0: 调整自己的对自己的预期。说到这里，我觉得我的印象就感觉很多妈妈会道德绑架别的妈妈，就比如说做饭这件事情，<对>呃，什么天天给小孩吃这些，怎么怎么，就是会。我觉得这个社会就是对女性或者对妈妈本来就已经很苛刻了。这边还好，我觉得北美这边还好，就,还好就可能在国内
1: ，因为你的亲戚的密度特别大，嗯、然后你你生活在一个圈子里，在这边其实关起门来，对吧？我我也不会管你，你会好很多。
0: 就妈妈会在里面散播焦虑，就是我给我儿子或者我给我的孩子做了什么什么，然后我们家的菜都是在是。比如说齁麸子啊什么之类的买的，然后我绝对不会让我孩子吃除了全麦面包以外的任何面包。就是会有这样的母亲，会让人觉得就已经这么难了，为什么我们女性还要再苛责别的女性？我觉得松弛感很重要，嗯，就是无论是说在职场还是
2: 说育儿这件事情上面，包括说怎么样去对待自己这件事情上面，松弛感都很重要。不要设太多的条条框框，我们不都长大了吗？而且都长得挺好的。你越松弛，你的状态是越发，你发出的能量是越越对的。那么你再去接纳这种各种各样信息的时候，你自己也会就少一些焦虑。就是 OK， 你可能会看到说，哎呀，别的妈妈这样，别的妈妈那样，有的妈妈给自己的孩子买各种各样漂亮的玩具啊，然后鞋子啊、衣服啊，然后这个做的饭怎么怎么样。如果你要想去比较的话，永远永远都会有那种天花板级的那种妈妈在。但是它不会影响我如何去评价我自己，作为一个妈妈，我觉得
1: 我自己是一个非常非常好的妈妈。嗯，这个就是涉及到更深层次的，就是心理的自信的建立，就是你的自信不是随着外界的来摇摆不定的，你是有自己的稳固的体系的，所以你不会说看到群里一个妈妈晒饭，你就觉得啊我没有做好或怎样。
0: 对，就所谓这个内核很稳定，所以我觉得，虽然你从小就说你自己想成为一个妈妈，但是。我听下来感受就是，你就是一个很适合做妈妈的人，因为你是一个内核很稳定的人。你可能虽然你没有走这个传统的企业婚生子这条路，但是你可能比百分之九十以上的妈妈更适合做妈妈。甚至这个百分之九十，我觉得都已经是在谦虚了。其实我就觉得现在有的时候大家有点就感觉
1: 好像每一个女性都应该是妈妈，就是默认的设置。但我的体会是。真的不是所有的人都适合当父母，这个没有批判的意思。我就觉得就是跟一个工作一样，就是有的人适合，有的人不适合。但是我们可能也没有把它放到很重要的位置去，如何认识自己，我到底适不适合？我们这个社会也没有好像相关的学科评估等等，大家也不会去讨论，嗯、呃，因为首先就不给你默认的选项，说你可以不生，对吧？对，可能我觉得这是
2: 一个社会发展的一个历程吧。嗯、呃，以前的时候可能听到的声音会更少。我记得很多很多年前，我有一个朋友，他就是非常非常不想生小孩，然后。嗯，一直在焦虑，一直在抱怨，不想生孩子，然后最后他还是生孩子了。生完孩子以后，他自己跟那个孩子也没有什么太多的连接，他也就不觉得自己有多幸福。但是呢，他觉得这个事情我必须要去做的。那但是现在越来越多的会听到我身边的朋友，就是越来越自信的，越来越笃定的说：“我觉得我不想做妈妈。”呃，然后原因呢也想得很清楚，呃，他自己的逻辑是自洽的。那我觉得完全没有问题。嗯，只要他自己想通了，呃，我觉得一个真正一个发达的包容的社会，是允许每一个人做自己，想成为妈妈的就成为妈妈，他可以是单身，他可以是结婚，如果不想成为妈妈，那他就可以
0: 不成为妈妈。我觉得这个是真正意义上的一种社会的发达。就是我突然会想到，就是 l 比在生了孩子成为单亲妈妈之后，你的这个 dating life 有什么改变吗？<笑>
2: 没有 dating， 这个是我还没有 figure out 的一个问题、啊，<笑>因为因为其实确实这这点，而且呃，我没有我在生孩子之前没有去想，当时我就觉得这是一个哦，还有这个事情，就我当时就觉得，反正那个生生孩子这件事情对我来说很重要嘛，我就去先去做这件事情，呃，别的 it doesn't matter， it will come， 然后我就去做了，我也没有去纠结 dating 怎么办，那现在呢？呃，我现在开始慢慢地要去想这件事情了，呵呵呃，我，但是我还没有 figure out， 因为确实有很多 logistics 的问题。如果说，比如说家里面有啊、呃、父母在啊，那可能你还可以出来。但像我这样的情况，呃，我每天的生活像基本上是非常军事化的，就是什么时间要做什么事情，呃，晚上要做什么事情，我是没有时间出来的。所以，呃，这个也是我还。嗯，可能还像还需要去去去去看一下怎么去解决，但我也觉得不是特别担心，因为嗯总
1: 会有办法的。但是现在工作真的是太太忙了，因就是每天我忙完自己 schedule 也差不多要睡觉。而
2: 且我晚上，因为我的团队，我现在团队里面有不少人是在国内的，所以我晚上需要呃工作，这样的话就是呃基本上嗯没有多余的精力。我跟你讲一下我的一天吧，就是我早上呃基本上他七点钟会醒来。然后我们就准备给他弄早饭，然后我送他上 daycare， 然后就来公司，然后呃晚上下午五点钟去接他，然后五点到七点半的这段时间是我和他的时间，我要那个做晚饭，然后洗澡，讲故事，呃就是 quality time， 然后把他放下，七点半睡觉，然后
0: 我开始工作。然后到晚上基本上十一二点了。哎，那你这次回国，因为你刚刚聊过，你回国出差，然后带你儿子回去出差，你爸妈是第一次见到你的小孩吗？还是说？啊，对我爸爸是第一次见过，我妈妈是，呃，疫情期间过来帮过我几个月，后来她身体不太好就回去了。哦，那你爸爸第一次见到你的小孩，或者说你的家人，国内的那些七大姑八大姨他们见到你们的小孩，他们会觉得哇塞。<笑>那<笑><笑>倒也没有，
2: <笑>但是但是父母，我的父母他们就是很明显的感觉到那种血脉亲情嘛，就是他们第一次见孩子，就当然就是哎呀爱得不得了啊，然后每天在家里非常非常精心的照顾他，对，嗯，然后呢，呃，我的那些亲戚啊什么的，似乎大家也、呃、也都没有。去过问太多的问题，我觉得他们表面
1: 上应该显示就是比较正常的，但是其实心里面回家了之后就开始说：“哎，你知道那谁谁谁他们回来了，带着他，对对，然后还长得挺好看的，特别乖，怎么怎么样，肯定是这样。大家可能会有问题，
2: 但是我本来也不是很 care 嘛
1: ，所以无所谓了。那听到这里，我觉得听众们，包括我和邹毅，我们对这个 Libby 已经全方位的了解，这过程也。真的是了解了很多，就好像打开了一扇门一样。然后我觉得，可能我们的听众中也有想，或者他一直有这种想法，或者他听到我们的播客，觉得哎，这可能也 maybe 是一条路。那我想请 Libby 分享一下啊，就是你觉得听众需要具备，或者说他们需要做好哪些准备？这也包括就是比较实际的一些，比如经济上啊等等。也包括一些比较虚的，就是精神层面的。你觉得需要准备好哪些，或者具备哪些特点，你才比较适合考虑和你一样成为一个非常勇敢的单亲妈妈？这个问题我分几个层
2: 面来说。首先，第一个就是在技术的这个层面，你要对自己的生育能力有一个全面的了解。女性的生育是有期限的，这个是一个自然的规律，我们也要尊重它。所以非常建议有意愿成为妈妈的女生，可以先自己去做一个这个对自己生育水平的一个评估。你通过一系列的检查，先了解一下自己的卵巢功能怎么样啊，你做到心中有数，这样你就不会慌乱。嗯，这个基本上呃，国内国外的这些生育科它都是可以做的啊。然后第二个层面是。你在决定成为单身妈妈之前，要多和自己有一些深层的对话，要做好这种啊、uh, scenario planning， 基本上就是要想一些一些 hard questions， 一些比较有难度的问题，而且你要去试图去寻找这些答案，要有一些灵魂拷问。就我为什么要成为单身妈妈？我为什么想做这件事情？我有多想做这件事情？呃，我希望我的孩子在什么样的一个环境下成长？呃，我如何建立一个 support system 啊、呃，让我自己能够成功的？在需要帮助的时候得到资源，呃，我最担心的事情是什么？我怎么去解决？等等等等，可能每一个人他心里的这些问题都不一样。嗯、呃，多花一些时间去和自己去对话，看哪些是呃能够想明白的，想不明白的可以嗯、呃、找朋友去聊，或者可以问我，对吧？我们呃，我觉得这个过程是非常自己的这种心理建设是非常非常重要的。然后第三个层面，我想说，不管你是呃。是不是要单身去做这件事情？啊、呃，有三个点是一定要排在最重要、最重要的优先级，那就是健康的身体、精神的独立啊、呃，还有赚钱的能力。这三点，不管你身边是不是有伴侣，你都一定要毋庸置疑的作为最重要的事情去做，就给了自己单身生育的底气。你当你不被这个。世俗所裹挟的时候，你完全能够去决定自己生不生、想不想生、什么时候生。那你这个生育的经历，它就是一个 power， 它是一个非常，它是一个 empowerment。当你这种义务感变成一种 power 的时候，你就是处于一种可以给予的一种自由的状态。那你就是在一个呃，如果从马斯洛的需求层次论来说，你是在一个高级的阶段，嗯，这个时候你是去可以去做到为你的、呃、人生去负责。为你的选择负责任的，聊下来，我就觉得跟这个结不结婚没有什么关系。对，因为人最终是要面对自己的。只不过在婚姻当中，你有了一个伴侣，你呃身边有更多的人，但是你最终要面对的是自己内心的声音，就是你不断的，我觉得生育的过程是一个不断跟自己狭路相逢的过程，你需要去独立面对自己内心很多的，呃 why 的问题，这种很深层的这种 soul searching， 你要去想我自己为什么是我自己，为什么呃要做很多决定。他背后底层的逻辑是什么？这种深层的思考其实是无论你是要
0: 做任何事情，都是都是需要的，嗯，因为人最终是孤独的。你的孩子可能只有两岁。嗯，你会想到说，有没有一天他长大到有一定意识的时候，他会觉得我的家庭结构和别人的家庭结构是不一样的
2: ？这个问题其实我是想过，而且我跟我的心理咨询师也聊过这个问题。嗯，这个问题我是这么看的：所谓的别人的家庭结构，那其实还是是指说 ，OK， 这传统意义上的一个爸爸、一个妈妈、一个孩子这样的一个结构。我相信，在未来多越来越多元的社会里面，这也将不再只是唯一的结构。当你说别人的家庭结构的时候，那个时候家别人的家庭结构会有很多种。一个妈妈可能是一个爸爸，可能是一个爸爸一个妈妈，也可能是两
0: 个妈妈
2: 两个妈妈,个妈,妈也可能是两个爸爸，也可以会很多很多不同的形式。然后每一种形式都是被允许的。我也会非常坦诚的告诉我的孩子，我是怎么样得到的他。我觉得他值得去了解真相。嗯、呃，我也会很平和的去跟他去讲。至少我现在是这么看的吧。我觉得利比就
1: 是。谷爱凌的妈妈的那种非常强大的，对,对我觉得就是妈妈要有一个稳定的内核，然后把这个东西传递给小孩。因为小孩在成长过程中，比如包括现在上学会有什么孤立啊这种，嗯、包括他们也会受 peer pressure 的影响，会有的时候很焦虑。所以家长在这个过程中，特别是母亲，是你首先要有一个对这个事情的稳定的你自己的认知，你才能够。反向传递，但其实生活中我们看到很多时候，这个母亲不够不够稳定，不不够强壮，有的时候其实是会把一些负面东西，包括我自己也会这样，就是我当我自己不能够非常的稳固、很坚强的时候。我必然会波及到我的小孩，我其实有意识的，会的，会的。所以就是还是自己的自我修炼是最重要的。所以为什么说要自己先高兴起来？但是，所以说米姐也把这句话玩坏了，就是然后就消费主义了，然后就是说啊，你就要买买买或怎么样，这样你就能快乐，你快乐你才家才能快乐。嗯、所以就是无非还是要掏空你的口袋嘛。但其实这句话的意义并不是那样的。对对
2: 。对其实快乐不需要什么，对我来，我现在经历过了买买买的阶段，经历过了各种，很久以前，现在现在完全，我现在可以无完全无所谓，那所有的那些以前的那些奢侈品的东西我的我的、哦，我完全现在不碰的，我无
1: 所谓的。嗯、这样，我我以前买的很多东西包，我就把它锁在柜子里，<对>然后我打开的时候，我会觉得有点羞耻，它是或者比较羞耻，没有那么严重，是就是说啊。哦 That's my past。我曾经有个阶段是那个样子，那代表那个阶段的我。但我现在不愿意把它拎出来，它、嗯、已经不太适合这个阶段的你吧。可能是这样子，就是我会觉得，哎，我在拿这个走在街上，我会觉得会有一个另外的像我这样的人说,说，哦，这个人或这个女孩现在处于这样的一个状态和阶段，嗯、然后我觉得，哦，我现在不是那样了，所以我不要这样。对，所以你的 identity 其实跟他那些
2: 呃物品传达出来的一个 identity， 他未必现在是一个非常 match 的阶段，所以这个也是很，我觉得这也是也是也是很正常的。那说明你自己已经在你你也在不断的去去去滋养自己，不断的 evolve 成为。一个不同，成为一个升级版的自己，可以这么说
0: 。而且我觉得你就是一个很乐观的人
2: ，我的我的底色是乐观的，但是我我可以说是一个谨慎的乐观主义者吧。在呃很多这种生活的大的决定上面，我我我永远是向前看的，但是在具体处理这些事情的这个 logistic 上面，我我其实是非常非常谨慎的。就是这个决定，比如说我会看到这个。这个 what 我很清楚，我要做这件事情。然后，但这个 how 我会做非常细致的 planning。能不能讲一件，让你非常崩溃的事情
1: ？就在飞机上擦粑粑。<笑>飞机上擦粑粑算吗？<笑>嗯
0: 。或者是说，有没有一瞬间让你就是啊、嗯，我感觉好像需要好多天才能缓过来的和你孩子相处的时刻？就之后会不会有一些 moment 让你觉得哇，我真的是好累啊？这个好累的感觉从来都是有的，每天,每天都会有
2: 。<笑>这个完全是的，但是好累这件这一点不影响，我觉得这件事情本身的意义感。It's part of it。我其实，在成为妈妈之前，我做了很多的这种 scenario planning， 或者我跟自己的对话，或者怎么样。但我从来都没有去想说，去去去预设过成为妈妈以后它会是什么样子，就我没有做过任何的预设。所以呢，它会让我的那个那个阈值很高，就是无论你来了什么，我都觉得 OK。没有，我没有说哦，这个是我没想到的，那、这个是我没想到的
1: ，因为我压根就没想这个事情。好，那今天时间也差不多了，也非常荣幸的邀请到 Libby 到我们的节目来，然后给大家分享了这么多。对于我和 Zoe。啊，我们这个不同的人生状态的人，包括我觉得听众都是前所未有的启发和鼓励。今天节目就到这里。最后呢，我想以 Libby 在他朋友圈分享过的一段话，然后也分享给大家，然后邹一读给大家听，让我们的观众也和我们在读到这段话一样，感受到更多的力量和鼓励
0: 。过去两年里，我只做了一件大事，就是通过做试管婴儿，成功的成为了单身妈妈。独自生下了我的孩子，我走过了那么多的国家和地方，但世间所有的风景都不及他成长的模样。走过半生，我终于经历到了这世上最美好、深刻的生命体验——一种还未谋面就已爱之灵魂的情感。我感谢自己有足够的理智和冷静，不讨好世俗，不委屈自己，得到了最挚爱的小男孩，能陪着他成长是我最大的荣幸。人生海海，而我们。来日方长。